0: Donc on commence à nouveau ce soir, on poursuit plutôt cette série, ce « Rendre Dieu visible ». La dernière fois, on avait vu qu'il était bon pour nous d'apprendre à rendre Dieu visible en pourchassant notre appel. Et j'aimerais, en guise de transition ou d'introduction à ce qu'on va voir ce soir, à reprendre cette partie-là importante parce que tu es appelé de la part de Dieu. Il y a un appel, tu es appelé au ministère. N'oublie pas ceci. « Tu n'as pas un ministère, tu es un ministère. » Et dans 2 Pierre 1, 5 il est écrit « Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Et à la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Et à l'endurance, l'attachement à Dieu. » et à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, et elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle qui ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelé l'appel et choisi, redoubler d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein C'est l'apôtre Pierre, inspiré du Saint-Esprit. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Quel passage ici ultra puissant de l'apôtre Pierre. Pierre ici est en train de dire « Écoute, joignez à votre foi des qualités. » Il parle de la force de caractère, de la maîtrise de soi, euh, de, de la persévérance, de la patience, de, de la connaissance, de la piété, de l'affection fraternelle et de l'amour. Et il dit, si vous avez ces qualités, elles vous permettront de connaître de mieux en mieux le Seigneur Jésus-Christ. Et ces qualités, la foi avec ces qualités, vous rendront actif, efficace pour servir le Seigneur. Et ensuite, il dit donc, quelque chose d'important. Il dit parce que ceux qui n'ont pas ces qualités ont oublié qu'ils ont été purifiés de leur péché d'autrefois. Il explique ici la raison pour laquelle on ne développe pas parfois ces qualités, c'est parce qu'on a oublié qu'on a été purifié. Le mot qui ne voit pas clair, c'est ici, signifie les gens qui ne voient pas, malheureusement, de très ne pas très loin. cest dire on a la vue spirituelle très courte. On ne voit que nos problèmes, que nos besoins, que nos défis. On ne voit pas son appel pour nous. On ne voit pas la vision finale que Dieu a pour nous. On ne voit pas le produit final que Dieu veut que tu sois et que je suis. Et ici, il dit, mais ceux qui ont ces qualités-là, alors les portes du royaume de Dieu leur seront grandes ouvertes. C'est juste incroyable. Quand ils parlent ici parce qu'ils ont oublié qu'ils ont été purifiés des péchés notre foi, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, dire qu'on a perdu le souvenir. Quand quelqu'un oublie, c'est qu'il a perdu le souvenir. On a perdu le souvenir, on a perdu dans notre mémoire, on a perdu dans notre conscience, ce que Jésus a fait à la croix pour nous est toujours accessible et aussi efficace aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. Mais la Bible dit que celui qui oublie ça, qui ne développe pas ses qualités, il a oublié quel est le prix, la rançon que Jésus a payé pour nous justifier, pour nous pardonner. Et c'est bon pour nous de comprendre ici, il donne la raison pour laquelle on ne développe pas ses qualités. La raison, c'est l'oubli. On a perdu en mémoire ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est plus dans notre conscience. Et vous savez parfois, les soucis de la vie, les difficultés, les problèmes de chaque jour, nous font oublier ce que Jésus a fait pour nous. Ça devrait pas, mais Satan, vraiment prend plaisir à utiliser les défis, les problèmes, l'adversité, les tempêtes de la vie, les soucis de la vie, pour nous faire oublier ce que Jésus a fait, et tellement nous absorber par nos difficultés d'aujourd'hui. Et du coup, on oublie la puissance de la croix, on a, on a plus conscience de ça. Et c'est ce qu'il cherche à faire, il veut tellement nous focaliser sur nos défis, nos problèmes, nos difficultés, qu'on oublie l'appel. Il dit mais redoubler d'efforts pour éprouver cet appel et ce choix. Pour pourchasser cet appel comme on a vu ensemble samedi dernier. Parce que sinon on a oublié si on ne fait pas ça. On a oublié parce qu'on est absorbé par les défis d'aujourd'hui. Et il utilise les défis d'aujourd'hui pour qu'on oublie ô combien Dieu est bon envers nous pour qu'on oublie qu'on a été purifié de nos anciens péchés, grâce à sa bonté, à cause de son amour. Et c'est son job. Il doit toujours chercher à réellement venir utiliser les défis de nos vies pour nous faire croire que Dieu nous a oubliés, qu'il ne fait pas si attention à nous, que, franchement, si t'aime vraiment, pourquoi tu es dans cette galère ?» Il n'est pas si bon que ça. Il est un peu bon, mais pas trop bon. Et quand on oublie que toute la manifestation de sa bonté s'est révélée à la croix pour purifier nos péchés, nous pardonner et nous justifier, comme on a vu parce que ceux qui reçoivent le don de la grâce, l'abondance de la grâce plutôt, et le don de la justice, cela règne. Et c'est toujours sa stratégie. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Dans le jardin, il voulait faire croire à Ève que Dieu n'était pas si bon que ça avec elle. Parce qu'il leur a caché un truc. Il leur a caché que s'ils si mangeaient le fruit, alors ils auraient une révélation extraordinaire. Il serait comme Dieu. Et là, Ève a commencé à se dire, Dieu n'est pas trop honnête. Hein. Il nous a dit des trucs, mais ça n'a pas l'air vrai. Et ce qu'il nous dit, c'est, d'accord, il nous a donné le jardin d'Éden, on peut faire ce qu'on veut, tout est bien, les fruits, on n'a pas trop d'efforts à faire, les animaux, tout ça. D'accord, il y a sa gloire, mais il y a un arbre. Il y a des, des centaines d'arbres, mais il y en a un <rire> qui nous a cachés parce qu'il ne veut pas qu'on devienne comme lui. Vous imaginez comment Satan a utilisé ce qui est bon pour déformer la bonté de Dieu dans la pensée de Ève À combien de raisons c'est plus facile pour lui d'utiliser ce qui est mauvais Les situations mauvaises et difficiles pour à nouveau déformer la bonté de Dieu envers nous et nous faire croire qu'il ne nous aime pas tant que ça. Et alors, au lieu de nous accrocher, de poursuivre notre appel et de joindre à notre foi toutes ces qualités, ben on oublie qu'on a été purifié de nos anciens péchés. Et c'est triste de penser comme ça. Parce qu'il sait très bien que si on reste conscient, on garde notre souvenir, on garde la foi en ce que Jésus a fait pour nous, en tout ce qu'il a accompli, quelles que soient les difficultés, on aura la force de sa grâce pour développer ses qualités. Et lorsqu'on poursuit notre appel et qu'on développe ses qualités, alors qu'est-ce qu'il dit Que les portes du royaume éternel nous seront grandes ouvertes. Qui a envie que les portes du royaume éternel soient grandes ouvertes dans sa vie Je te rappelle que le royaume répond à tous tes besoins. Je dis bien, tous tes besoins, quel que soit le besoin que tu as, émotionnel, relationnel, provision, physique, ce que tu veux, restauration, Jésus est la réponse. Tu as un problème de provision, il s'est multiplier les pains et les poissons. Tu as un problème de cœur, il a été loin pour restaurer les cœurs brisés. Tu as un problème de, 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 de relation, il est là pour réconcilier. Je veux dire, il n'y a pas un problème dans notre vie que Dieu n'est pas capable de résoudre. Mais l'ennemi vient tordre ces situations dans notre pensée pour qu'on ne poursuive pas l'appel que Dieu a pour nous. Et qu'on ne développe pas ses qualités. Parce que ceux qui développent ses qualités, la Bible dit que les portes du royaume leur seront grandes ouvertes. Ça signifie quoi ça J'aime appeler ça le hasard de Dieu. Ça signifie que quand les portes du royaume te sont grandes ouvertes, qu'est-ce qui se passe c'est que Dieu va produire quand tu cherches ton appel tu cherches à développer ses qualités sur le chemin de ta vie il y aura à un moment donné des connexions des bonnes personnes au bon moment, au bon endroit il y a quelque chose qui va commencer à arriver, le hasard de Dieu va te permettre de rencontrer des personnes qui vont être des dons de Dieu notamment dans ta vie pour te propulser là où Dieu veut si son royaume sera tellement ouvert qu'il y aura des connexions incroyables. Je me rappelle d'une fois à l'école biblique de destinée à Paris, euh, on était déjà en train de travailler avec une église dans une banlieue parisienne et on devait donc arrêter parce que c'était une période de deux ans. J'étais prêt à vraiment euh, fermer Paris, il n'y avait pas de soucis au niveau de l'école. Et j'avais rencontré au top chrétien euh, un ami qui est le pasteur Yvan Carluère à Paris-Créteil, pour ceux qui le connaissent. Mais c'était juste de passage, je ne le connaissais pas à ce moment-là vraiment. Mais un jour, euh, en partant pour un séminaire chrétien aux états unis donc j'arrive sur Paris, je vais prendre l'avion. Je suis dans ce, de ce, ce, ce dilemme, il faut fermer l'école à Paris. Et en prenant l'avion, qui prend le même avion que moi, à côté de moi le pasteur Yvan Garluer. Et on passe des heures à ne pas dormir à causer. Et ce, cette connexion a fait qu'aujourd'hui, on a pu, depuis maintenant quelques années, ouvrir l'école destinée à Paris et être une bénédiction pour des centaines et des centaines de personnes. Je suis sûr que si... Chacun d'entre vous, vous prenez le micro pour partager ce genre de hasard de Dieu. C'est incroyable d'entendre beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Quand tu cherches ton appel, c'est ce qui se passe. Les portes du royaume de Dieu, c'est ce qui se passe. Tu es comme, à un moment donné, rude dans la parole de Dieu. Tu es en train de prendre des épis, mais tu es dans le bon champ, celui de Boaz. Ça va t'emmener à te marier avec le bon mari. Et c'est ça, c'est que Dieu, le royaume, sera là pour pourvoir. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et il y a tellement eu de situations comme ça. Je prends l'exemple de l'école destinée, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Et dans ces moments-là, il y aura des œuvres de foi qui vont se manifester. Des œuvres de justice qui vont se manifester. Parce que tu vas savoir que la connexion vient de Dieu. Tu vas savoir que tu n'aurais pas pu faire ça par tes propres efforts. Tu n'aurais pas pu produire ça par toi-même. Et un moment de grâce est capable de nous faire gagner 40 ans. Est-ce que vous comprenez ça Et quand Dieu dit ici que les portes du royaume vous seront grandes ouvertes, ça signifie qu'il y a des moments de faveur comme ça qui t'attendent. Si on n'oublie pas ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, si on se rappelle, écoutez bien ceci, que pour posséder ces qualités, pour vivre selon l'appel que Dieu a pour nous, cela ne dépend pas de notre capacité à se discipliner nous-mêmes, mais de notre capacité à nous rappeler ce qu'il a fait. Parce que quand on pense à toutes ces qualités, qu'est-ce qu'on peut se dire Trop dur. À la foi, tous les jours, la... d'accord, la foi déjà Déjà, il faut que je m'entraîne. La force de caractère, aïe, aïe, aïe. La maîtrise de soi, oublie-moi. Euh. La patience, trop dur. La persévérance, dans l'épreuve en plus, pourquoi il a rajouté ça je veux dire, tu, tu regardes, après, il te dit, en, en plus, la piété. Bon, ben, pff, bon on va essayer. L'affection fraternelle, Mais il y a trop de qualités à rajouter. Donc, on peut lire ce passage en croyant que ça va nous donner, nous demander à nous une discipline difficile. Selon nos propres efforts, selon ton effort, selon mon effort, on n'y arrivera pas. Tôt ou tard, il va manquer quelque chose, on va rater quelque chose parce que avoir ces qualités pour les joindre notre foi ça ne dépend pas de notre capacité à nous discipliner mais de notre capacité à nous rappeler de son amour pour nous et de sa grâce envers nous parce que tu ne laisses pas l'ennemi déformer ce que Dieu a fait pour toi et à partir de là des moments de faveur vont arriver et des œuvres justes selon notre foi vont se produire. Donc ce soir, rendre Dieu visible comment Par les œuvres justes de ta foi. Parce que si tu poursuis ton appel, il y aura des œuvres justes de ta foi qui vont se manifester, qui t'attendent, des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Combien de fois en arrivant à Paris, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là et que ce n'est pas par nos propres efforts. Par les œuvres justes de ta foi. Jacques 2, 14. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Et on sait qu'il y a l'apôtre Jacques qui prêche sur les œuvres de la foi. Et il y a l'apôtre Paul qui prêche sur la foi sans les œuvres. Mais ici, il nous faut comprendre quelque chose. On a vu dans cette série qu'on est justifié par la foi. Vous vous rappelez de ça Et pas par les œuvres. Mais il faut que cette foi produise des œuvres. Il faut que cette foi soit efficace pour ta propre vie. Et pour nous, il est bon de nous rappeler qu'il faut connaître Dieu pour se connaître en lui, afin de le faire connaître. Rappelez-vous toujours ceci, ce que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il sera en toi, et ce que Dieu est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Connaître Dieu, Dieu, le Dieu qui œuvre, c'est le Créateur. Ce n'est pas un Créateur qui crée rien. C'est un Créateur qui crée, qui œuvre. Jésus dit lui-même, « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre en ce moment. » Dieu œuvre et Dieu crée. Il a même préparé des œuvres justes d'avance pour que nous les pratiquions. Il y a des œuvres justes pour toi, que Dieu veut que tu pratiques, que je pratique. Mais quand on comprend que Dieu œuvre toujours... Et que la, la foi, quand, la Bible dit prendre le, quand Jésus nous dit de porter son joug. Le joug, c'est toujours minimum à deux. Deux belles bœufs qui portent le joug. Le petit bœuf, c'est nous. Le bœuf costaud, c'est Jésus. Et il dit, si le joug est trop lourd, prends mon joug. Je vais t'aider à le porter. Il est à l'œuvre. Il porte pas un joug pour rien faire. Il ne se dit pas « Ah, je vais un joug pour me promener. » Et Dieu est à l'œuvre, il crée. Et il y a des œuvres qui t'attendent, des œuvres selon ta foi. Mais revenons à Jacques, la suite, au verset 20. Veux-tu reconnaître aux hommes sans intelligence que la foi sans les œuvres est morte notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi, il a été mené à la perfection. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes Lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de, le même, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, est-ce que cela signifie qu'on est justifié par la foi et les œuvres, ma question, c'est important pour nous de comprendre ça ce soir, on a vu ensemble qu'on est justifié uniquement par la foi seul. Donc pourquoi ici Jacques parle aussi des œuvres On a vu ensemble qu'on n'est pas juste devant Dieu à cause de nos bonnes œuvres, mais qu'on est juste devant Dieu à cause de son œuvre. On ne doit pas oublier qu'on a été purifié de nos anciens péchés péchés d'autrefois. On oublie. Je ne demande pas pardon pour être pardonné quand je fais une bêtise. Je demande pardon parce que je suis pardonné. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la, le même état d'esprit. Je ne demande pas pardon pour être pardonné. Je demande pardon parce que je suis pardonné. Parce que je n'oublie pas la puissance du sang de l'agneau. C'est dans ce sens. Parce que touché par sa grâce quand je pêche, Dieu dis, oh Seigneur, pardonne-moi pour laisser à nouveau son sang me purifier. Donc comprenons bien ici, quand l'apôtre Jacques parle ici d'être justifié aussi sur la base des actes, il ne parle pas ici d'une justification devant Dieu. Il parle d'une justification devant les hommes. C'est très important pour nous de comprendre ça. Il parle des actions qui nous justifient devant les hommes. Parce que les hommes ne voient pas qu'on est justifié par la foi. Ils voient par nos œuvres. Que Dieu nous justifie par nos actions bonnes qu'il voit. Nos œuvres ne nous justifient pas devant Dieu, elles nous justifient devant les hommes. Nos œuvres ne nous justifient pas devant Dieu, elles nous justifient devant les hommes. Dis à quelqu'un comme tu veux, moi je suis un enfant de Dieu, et euh, il m'a justifié par la foi en lui. Et après, s'ils ont fait n'importe quoi, ben, ils ne vont pas croire. Les bonnes œuvres, c'est pour que les hommes voient qu'on est justifié par Jésus. Les bonnes œuvres, ce n'est pas pour être justifié par Dieu. C'est pour être justifié par les hommes. Jésus dit cela dans Matthieu 5.16, dans ce qu'il dit de même. Que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Parce qu'ils ne voit pas notre cœur, nous-mêmes on ne le voit pas. Essaie de regarder, tu vas voir. Nous-mêmes, on ne voit pas notre cœur. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, des fois. Et Jésus dit, mais pour qu'il voit vos bonnes actions, les œuvres dont parle Jacques, c'est pour que les gens voient. Parce que Dieu, ce qui compte pour lui, c'est d'abord la foi. Mais une foi vivante est une foi agissante. 1 Pierre 2,12, au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. Et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Tu as beau dire à ta famille, Jésus t'aime, Jésus m'aime, je suis sauvé, tant qu'ils ne voient pas tes bonnes actions, ils te disent « lorgue à moi ». C est, c est, le problème, il faut qu'on comprenne ça. À moins que, malheureusement, dans l'histoire de leur vie, ils commencent à un coup de bois. Alors là, ils peuvent te dire, prie pour moi. Parce que ceux qui nous entourent ne voient pas l'œuvre que Jésus est en train de faire en nous par la foi. Ils ne connaissent pas ce qu'on connaît. Comment ils vont voir Par nos bonnes actions. C'est pour ça quand Jacques parle, d'être justifié par la foi et par les actes. Par la foi, c'est devant Dieu. Par les actes, c'est devant les hommes. Parce qu'une vraie foi en lui nous fait agir bien. Jacques dira, par exemple, si tu as un frère ou une sœur qui manque de, un repas, ben c'est envers les gens qui manque de vêtements. C'est envers les gens, il est en train de dire « Agis bien ». C'est dans ce sens, parce que les gens ne peuvent pas voir avec leurs œufs physiques que nous sommes justifiés par la foi. De Timothée 3.15, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toutes les écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Ça ne suffit pas pour l'homme de Dieu de prêcher. Il faut œuvrer. Parce que Saint-Denis, pour l'instant, ne vient pas nous voir ici. Et les villes alentourent. Mais les bonnes actions par la grâce de Dieu qu'on va faire, les permettront de voir et louer Dieu au bon moment. Nos bonnes œuvres ne nous justifient pas devant Dieu. Mais elles révèlent à Dieu, aux hommes plutôt, qu'il est et qu'il vit en nous. Et donc, il est nécessaire que les gens voient la réalité de notre salut par les œuvres, comme on a lu dans Tite. Un autre passage dans Tite nous dit, 1.15, Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre œuvre bonne. Po, 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 po. Okay. Ici, la parole de Dieu dit ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont, ils sont incompétents pour la moindre œuvre bonne. Pourquoi Parce que les œuvres bonnes, ça ne change pas l'amour de Dieu envers toi, ni moi. C'est pas parce qu'on va faire du social et on va aider les gens que Dieu va t'aimer plus. Ou tu seras plus juste. Ce n'est pas avec notre bonne action qu'on est plus juste. C'est avec son action qu'on est plus juste. Lorsqu'on croit en ce qu'il a fait. Mais lorsqu'on croit en ce qu'il a fait, ce loi doit produire en nous une foi agissante, une manière d'agir qui nous permet de prendre soin du frère et de la sœur. Comme Jacques dit, s'il n'a pas à manger, ben aide. S'il n'a pas le vêtement, ben donne. C'est dans ce sens. C'est l'amour qui veut ça. Et la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. La loi dit, eh fais pas ci, fais pas ça, ne vole pas, ne mens pas, ne tue pas. Oui. La loi dit, ne commets pas l'adultère. Oui. Mais la grâce dit, aime ta femme. C'est là dis pas de mauvaises paroles. Elle va plus loin que la loi. La loi, elle fait pas si, fait pas ci, fait pas ça, fait pas ci, fait pas ça. Et la grâce, c'est, attends, parce que tu aimes, fais ci, fais ça, fais ceci, fais cela. Mais dans le bon sens du terme, fais ces bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de l'amour. Parce que, à la mesure dont Dieu nous aime, pour nous révéler aux gens qu'on est aimé de lui, il faut qu'on les aime en retour. Et la Bible dit « Aimer toujours en action et en vérité. » D'où la nécessité pour nous en tant qu'Église extravagante saint de se rappeler de ces œuvres-là. Et quand l'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit, par exemple, il dit « Mais la loi n'est pas contre, contre ces choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la bonté, la patience, l'humilité, l'aimabilité, la persévérance, l'endurance. » Et l'apôtre Paul dit, mais la loi n'est pas contre ces choses. C'est pour ça que l'amour accomplit la loi. Parce qu'elle va plus loin. Et si on revient à Abraham, d'ailleurs, il faut comprendre que la foi où Abraham a été justifié par Dieu se trouve dans Genèse 15, au verset 5. Il ne s'appelait même pas Abraham. Il s'appelait Abraham. Abraham non, je, 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 Désolé. C'est... Pardon, c'est à cause d'esprit religieux. Je brise l'esprit de religion. Désolé, désolé, désolé. C'est venu dans ma tête. Et c est, c est. Il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Mmh. Jean 15, 5, « Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles Abraham fit confiance à l'Éternel et c'est à cause de cela, c'est à cause de cela, de sa confiance, de sa foi, l'Éternel le déclara juste. Il s'appelait même pas Abraham, il n'avait même pas encore Isaac, il n'a fait aucune œuvre. Quand Dieu le déclare juste, il a fait aucune œuvre. Sacrifier Isaac arrive des années après, à peu près 20-30 ans après, parce que il a pris 20 ans pour avoir Isaac. Et la Bible, les théologiens pensent que Dieu lui a demandé euh, de sacrifier Isaac à peu près vers l'âge de 18 ans. Ça fait au moins 38 ans, à peu près. Ça a pris un paquet de temps. C'est pour ça que, aussi, lorsque les enfants de Dieu lorsque vous des, 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 des jeunes convertis arrivent. Il faut leur laisser aussi le temps de changer. Abraham n'a pas changé du jour au lendemain. Certains sont capables, d'autres prennent du temps. Certains changent vite, d'autres plus doucement. Mais soyons patients les uns envers les autres. Donc on voit bien ici qu'Abraham a été justifié. Il ne s'appelait même pas Abraham. Et les œuvres dont l'apôtre Jacques parle pour Abraham et Rahab la prostituée. C'est quand même incroyable. Abraham, c'est une tentative de meurtre. Et Rahab la prostituée, c'est mensonge et trahison vers son peuple. Et, et, et Jacques dit, ils ont été justifiés par leurs œuvres. Je trouve que la qualité morale de leurs œuvres est un peu bizarre quand même. C'est quoi qui t'a justifié, toi, Abraham ben, écoute, Je voulais tuer mon fils, tu vois. Parce que comme j'en avais qu'un, j'ai écouté Dieu, je l'ai mis sur l'autel, j'ai pris le couteau, tentative de meurtre, et j'étais justifié. Et toi, Abraham, pourquoi tu t'es justifié Ben Écoute, moi, je croyais dans le Dieu des Israélites, donc j'ai trahi mon peuple, j'ai menti, je les ai cachés chez moi. <rire> C'est ça, l'histoire donc, je trouve que ce n'est pas trop moral. Fais pas de tentative de meurtre pour justifier, s'il te plaît. Traille pas les gens qui t'aiment pour justifier, s'il te plaît. C'est dans ce sens. Donc, on voit bien que les œuvres, ce n'est pas pour être juste devant Dieu. C'est quand on fait de bonnes œuvres, c'est pas juste devant les hommes, mais que la foi œuvre, qu'elle nous révèle des choses, que oui il va parfois nous pousser à faire des actes un peu de folie. Abraham a continué une fois qu'il était justifié là. Abraham, il a continué à faire des erreurs, hein. à faire passer sa, sa femme deux fois pour sa sœur, parce que le, il a peur de mourir. Mais, 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 mais si tu es marié, fais pas ça. Je veux dire, fais pas ça. T'imagines La pauvre Sarah, quoi. Ça, c'est un mari, ça. ça. Chérie, je t'aime, mais je veux pas mourir. Donc, écoute, c'est pas grave. Fais-toi passer pour leur femme. Et la pauvre dit, mais oui, mais s'ils si, 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 si veulent des relations sexuelles, ne me pas, moi. Je veux dire... Vous imaginez C'est un peu bizarre, quand même. Et puis Sarah, franchement, elle, elle aussi, elle n'aide pas Abraham. Et franchement, Dieu nous a dit, un, on va gagner des, un enfant, mais je suis trop vieille, tu es trop vieux. Et puis, euh, prends, prends ma jeune servante. Tu vois, regarde, elle est jeune, en forme, tu es, es un peu âgé, mais est-ce qu'avec elle, tu penses ça peut passer Abraham a réfléchi, elle dit, bah ouais. <rire> je, je dis, ben bah Abraham, il n'est pas contrariant il, il, il respecte sa femme. Comme quelqu'un a dit, l'homme a toujours le dernier mot. Oui, chérie. Et donc, quand, quand, quand Sarah lui dit ça, ben, il dit, ben oui, chérie. Et franchement, je veux dire, comprenons bien, et, et, et pareil, Rahab, est-ce qu'après, elle a arrêté son métier Je ne sais pas, moi. C'était quoi son métier Prostituée Je ne sais pas, c'est arrêter son métier. Sûrement. Parce qu'elle avait la foi. Elle, 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 quand vous lisez, vous pouvez lire ça dedans, Josué chapitre 2. C'est magnifique. Elle croyait Rab, en l'éternel. Elle a dit, mais votre Dieu, c'est l'unique et le plus grand Dieu. C'est pour ça qu'elle les a aidés. Et c'est pour ça qu'elle était justifiée. C'est sûr qu'elle a changé après. Parce qu'une vraie foi te change. et te transforme. Donc comprenons bien, on est justifié par la foi devant Dieu, mais on doit œuvrer nos bonnes actions devant les hommes pour que notre lumière brille devant eux et qu'ils puissent rendre gloire à Dieu. Parce qu'une vraie foi nous transforme et nous, et, et, et nous challenge.